Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist hier in dieser Episode am heutigen Dienstag. Ich freue mich auf jeden Fall. Es gibt wieder einiges zu berichten. Ursprünglich haben wir eigentlich geplant gehabt, eine ganz andere Folge heute auszustrahlen. Aber in der Vergangenheit, also in den letzten Tagen und Wochen, kam es zu immer mehr Fragen, vor allem auf die Folge der Shopify Unite Ankündigung, die extrem gut bei euch ankam, wo viele, viele positive Rückmeldungen kamen, wo aber auch einige Fragen jetzt kam zu verschiedensten und da haben wir uns gedacht, okay, lass uns es so machen, dass wir die Folge, die eigentlich für heute geplant war, nächste Woche ausstrahlen und heute dann ein Ask Me Anything reinsetzen. Wir haben das Ganze ja schon dreimal vorab gemacht, das heißt, wir haben hier verschiedenste Fragen, die wir von euch erhalten, entweder über unsere Seite oder über unseren Newsletter, einfach unter www.merchantinspiration.com. .com /podcast. Da könnt ihr einfach äh, eure Fragen äh, ja, an uns senden. Ihr könnt auch unseren Newsletter abonnieren, wo ihr dann regelmäßig informiert werdet über alle Neuigkeiten, Updates und Co. Und könnt entsprechend auch einfach, wenn ihr auf Antworten klickt, jede Frage, die ihr habt, rund um das Thema Shopify an uns richten. Jedenfalls sind da sehr, sehr viele verschiedene Fragen reingekommen und deswegen haben wir uns gedacht, ein Ask Me Anything macht auf jeden Fall heute Sinn, sodass ich dann entsprechend einige dieser Fragen mal adressieren kann. Es geht heute konkret darum, dass wir ein wenig über die Shopify Unite Updates sprechen und was das jetzt konkret für dich im Alltag bedeutet. Wir gehen auf das Thema Mehrsprachigkeit ein. Da gibt es auch einiges, was sich wieder getan hat. Wir hatten ja eine Folge rund um Internationalisierung und auch da werden wir jetzt tiefer reingehen. Und dann das ganze Thema Kundenbindung. Wie schafft man es, die Customer Lifetime Value, also quasi den Wert, den ein Kunde, eine Kundin über seine gesamte Lebenszeit äh, bei dir einspielt? Wie kann man das steigern? Und vor allem, was sind da konkret die verschiedenen Apps und Tools, die wir immer wieder empfehlen, die die führenden Shopify-Shops immer wieder nutzen? Da gehen wir tiefer rein und gucken mal, was das eigentlich für Tools sind. Und dann als letztes gehen wir nochmal auf Cross-Selling auf Shopify. Das heißt auf jeden Fall ein bunter Mix heute hier. Sehr, sehr viel an Informationen wieder, die auf dich warten. Ich hoffe, es ist einiges dabei, was dir Spaß macht, was interessant ist für dich. Deswegen lass uns direkt reinsteigen. Doch eine ganz kurze Sache noch vorab, bevor wir dann reingehen in die allererste Frage. Ein kurze Announcement, eine kurze Ankündigung quasi in eigener Sache. Diesen Mittwoch um 17 Uhr beginnt wieder ein weiteres Webinar, eine weitere quasi Live- Event-Veranstaltung, die wir hier bei Merch Inspiration machen. Wir hatten in der Vergangenheit ja viele verschiedene Konferenzen gemacht, wir hatten viele verschiedene Events gemacht, wo wir es äh, ja, versucht haben oder uns zum Anspruch genommen haben, verschiedenste Händlerinnen und Händler aus der deutschsprachigen Shopify-Community zusammenzubringen, in den Austausch zu bringen und das haben wir ganz, ganz oft auf Konferenzen eben gemacht, aber jetzt seit letztem Monat haben wir ein neues Format gestartet, nämlich verschiedenste kleinere exklusive Rahmen und äh, Webinare. Und diesen Mittwoch findet ein Shopify Live Walkthrough statt. Was bedeutet das konkret? Das ist ähm, so, dass wir den Gründer Simon Schier von Sober Berlin, beziehungsweise Sober, aber wenn du soberberlin.de eingibst, wirst du auf jeden Fall auf deren Shop kommen. Äh, eine Direct-Consumer-Brand, die sehr erfolgreich ist, die auch einen super spannenden Shop haben, mit dem wir zusammengearbeitet haben bei Tante E. Die werden uns hinter die Kulissen bringen und mal zeigen, wie der ganze Shop funktioniert, wie vor allem Storytelling bei denen im Shop funktioniert. Also super spannend, um einfach mal einen Eindruck zu kriegen, was alles auf Shopify möglich ist, vor allem auf den Produktseiten und Co. Sie werden Einblicke darin geben, welche Tools sie nutzen, was gut läuft, aber was vielleicht auch so ein bisschen äh, ja, Limitierungen hat. Das Ganze live, sodass du auch direkt in den Austausch treten kannst, dass es alles interaktiv ist, dass du auch wirklich dann Fragen stellen kannst. Das ist ja so ein bisschen die Idee an der ganzen Geschichte. Das heißt, diesen Mittwoch ist das Ganze um 17 Uhr, wenn du rechtzeitig hier in den Podcast reinhörst, dann schau doch auch einfach bei, bei dem Event vorbei. Wir werden jeden Monat immer solche Events haben, sodass auch da der Wissenstransfer in der Community weiter gewährleistet werden 
werden kann. Deswegen eine große Einladung an dich, auf jeden Fall teilzunehmen. Und wenn du das zu spät hören solltest, dann guck doch einfach mal auf www.merchantinspirationlive.com vorbei. Da werden nämlich alle nächsten Events, die auch anstehen, angezeigt und kannst dich auch jederzeit dafür anmelden. So, eine lange Intro, länger als sonst, aber viele Informationen. Ich freue mich auf jeden Fall und lass uns jetzt loslegen. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der ganz kurze obligatorische Hinweis auf den Unterstützer dieses Podcasts. Viele von euch werden ihn schon kennen, ich sage es dennoch trotzdem noch einmal. Es ist Aleiko. Aleiko ist Logistikdienstleister für Shopify-Händlerinnen und Händler. Sie machen das Lagern, Verpacken und Versenden deiner Bestellung. Das Ganze schnell und effizient und vor allem aber digital und transparent, sodass du jederzeit weißt, was bei dir passiert. Und das Ganze machen sie extrem gut. Sie werden sehr, sehr viel gelobt für ihren guten Kundenservice. Kunden von ihnen sind unter anderem äh, Paris von Paul Ribke, Mai Olaf oder auch Paperleck und noch ganz, ganz viele andere mehr. Aber das würde den Rahmen hier dieses Podcastes sprengen, wenn ich jetzt noch hier weitermache. Sie haben eine Schnittstelle direkt zu Shopify. Das heißt, du kannst sofort loslegen mit Aleiko. Und wenn ihr sagt, okay, das ist interessant, dann schaut doch mal vorbei bei Aleiko auf der Website. Einfach mal suchen nach Aleiko, A-L-A-I-K-O. Und wenn ihr den dann schreibt, dann vergesst nicht auf jeden Fall den zu sagen, dass ihr über den Merch Inspiration Podcast gekommen seid. Denn dann geben die Kollegen von dem Team Aleiko euch nochmal bis zu 1000 Euro gratis on top für den Start mit Aleiko. Also, ich wünsche euch viel Spaß und es geht los. So, fangen wir an mit der allerersten Frage. Die Frage, die wir am meisten von euch gekriegt haben und deswegen bündel ich die einfach mal in einer ist, wann werden die Ankündigungen der Shopify United tatsächlich live gehen in meinen eigenen Shopify-Store? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und das ist auch eine Frage, wo sich Shopify lange Zeit sehr bedeckt gehalten hat. Es wurden ja viele großartige Sachen angekündigt. Das Format Shopify Unite ist ja gar nicht das allererste Mal, dass es in diesem Jahr stattgefunden hat, sondern im Gegenteil, es fand ja schon jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es das vierte, fünfte Mal ist, auf jeden Fall sehr lange und sehr oft schon statt. Früher war es im physischen Rahmen, mittlerweile dann eben ins Digitale gebracht. Und in der Vergangenheit wurden immer sehr spezifische oder sehr konkrete Daten oft genannt. Das das wurde dann immer mit der Zeit, mit jedem Mal, dass dann die Shopify verändert kam, immer unkonkreter, weil ganz, ganz oft diese Timelines quasi, die, äh, ja, die Zeitpunkte, die genannt wurden, gar nicht gehalten werden konnten. Und zuletzt dann in diesem Jahr wurde dann was angekündigt von wegen later this year oder soon und entsprechend ist das natürlich was, worauf man sehr wenig arbeiten kann. Vor allem viele dieser Ankündigungen, wie zum Beispiel dann eben dieses Online-Store 2.0, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, das war eine Sache, die schon seit quasi zwei Jahren, zwei, drei Jahren sogar schon angekündigt wurde, viele dieser Features und deswegen war es so, dass man einfach gar nicht mehr drauf bauen konnte, wann eben diese Updates oder Ankündigungen tatsächlich dann live gehen. Aber es ist tatsächlich so, dass vieles von dem, was jetzt angekündigt wurde, schon tatsächlich live ist und zur Verfügung stand. Das wurde so stückweise ausgerollt in den letzten Wochen seit der Shopify Unite. Anfangs erst in quasi neuen Stores, die man angelegt hat, in Development Stores, aber jetzt tatsächlich auch in vielen Live-Shops schon. Vielleicht nochmal ganz kurzer Recap, was war genau das, was angekündigt wurde auf der Shopify United? Es lag ja schon ein paar Episoden zurück, dass wir darüber gesprochen haben. Vielleicht hat es der ein oder andere, die ein oder andere von euch schon gehört, aber dennoch ganz kurz so, das, was wahrscheinlich am spektakulärsten war, 
Ähm, High Level ist quasi das, was Shopify selbst als Online Store 2.0 gekennzeichnet hat. Was ist konkret der Online Store 2.0? Im Grunde kann man das zusammenfassen mit dem großen Thema, und das ist wirklich ein großes Thema, weil es auch eben zwei, drei Jahre schon angekündigt wurde und ein kompletter Game Changer ist, Sections Anywhere oder Sections Everywhere. Da muss man sich dann mal gucken, welches, welche Begrifflichkeit einem lieber ist. Aber im Grunde ist es so, so, dass bei Sections Everywhere so das Thema das ist, dass man im Grunde die Flexibilität, die Logik, in der Storefront, also dem, was quasi am Ende die Besucherinnen und Besucher sehen können, dass das, was man sonst von so der Startseite kennt aus dem Customization Board, dass man via Drag and Drop verschiedene Sections hoch und runter schieben kann, flexibel hinzufügen kann und entfernen kann, dass diese Flexibilität nicht nur auf der Startseite besteht, sondern für dich als Händlerinnen und Händler eben auch auf den weiteren Seiten, auf einer Produktseite, auf einer Zusatzseite, auf weiteren anderen Seiten, auf Kategorieseiten, also im Grunde einfach, dass du mit verschiedenen Modulen hantieren kannst. Vor allem, wenn wir jetzt so als Agentur ganz, ganz oft eben reingehen und sagen, okay, wo kann man noch mehr rausholen aus dem Shop, wo kann man noch Sachen machen, dann ist das ganz oft so, dass man eben auf der Produktseite guckt, okay, wie kann man da mehr Storytelling reinbringen, wie kann man da mehr verschiedene ja, äh, Möglichkeiten geben, um das Produkt besser darzustellen, um die Brand besser darzustellen. Auf der Startseite kann man dann bestimmte Module nehmen, aber wenn man diese Module dann quasi anwenden will auf zum Beispiel Zusatzseiten wie die Über-uns-Seite oder auch auf die Produktseite, dann muss man das komplett neu bauen und das ist immer so ein bisschen Unverständnis. Das ist ärgerlich auf unserer Seite als Agentur natürlich, weil äh, wir am liebsten einfach das, das Modul einmal bauen würden und dann das zur Verfügung stellen könnten, aber die Struktur bisher der Seiten war immer unterschiedlich. Jetzt mit äh, Sections Everywhere ist es so, dass tatsächlich dann eben das Modul einmal gebaut wird und dann komplett an allen verschiedenen Stellen äh, flexibel von dir als Händlerin oder Händler genutzt werden kann. Also eine super gute Sache, die einfach hilft, noch viel, viel besser, noch viel, viel mehr Flexibilität reinzukommen und noch viel besser den eigenen Shop gestalten zu können. So. Das ist die eine Sache, also Sections Everywhere und das Ganze ist dann auch quasi so gleichzeitig angewandt auf Apps. Das heißt, bisher war es immer so, wenn man dann zum Beispiel Produktbewertungen hat, wenn man äh, ein, ein, ja, ein Produktbewertungstool oder auch andere Tools einbinden möchte, dann war immer die, der große Kampf quasi, das dann richtig platzieren zu können, zumindest wenn man, nicht, äh, wenn man das ohne Code hinbekommen möchte. Das ist jetzt auch eben so, dass das angeboten wurde im Zuge dieser Sections Everywhere, dass auch diese Apps in Modulen hinterlegt werden können. Und dann diese Flexibilität, die es in der Storefront gibt, ist auch quasi jetzt mittlerweile dann weiter angewandt worden auf das Backend. Also das, wie man quasi das Ganze, ja, sein, sein, sein Dashboard, sein, sein Backend, ja, einrichten kann. Ähm, nämlich mit Metafields. Ganz, ganz oft oder eigentlich nach wie vor ist es so, dass man eben individuelle Informationen zum Beispiel auf einer Kategorieseite oder auch auf einer Produktseite, ähm, die muss man quasi per Metafields einbinden, weil es nicht die Möglichkeiten gibt, weil es einfach nicht die, die, ja, die, die Felder gibt im Shopify Backend, das direkt in den Produkten einzufügen. Das heißt, da hat man dann einfach quasi für bestimmte Informationen, die über das hinausgehen, wie der Produkttitel, wie der Preis, wie die Produktbeschreibung, wenn man da nähere Informationen hinterlegen möchte, da musste man dann Metafields anlegen und äh, das ging bisher immer über eine externe App. Das war sehr mühselig und mühsam. Man musste dann quasi einen bestimmten Teil der Produktinformation bei den Produkten selbst anlegen und dann äh, rübergehen in eine Metafields-App, wie zum Beispiel Metafields Guru, hat da dann bestimmte Metafields hinterlegt und ging dann wieder rüber zurück ins quasi normale Interface der Produkte. So, mit den äh, Ankündigungen quasi, die Shopify jetzt gemacht hat, kann man diese Metafields erstens ohne Code erstellen und flexibel erstellen und äh, dann vor allem auch direkt anzeigen lassen im Shopify Backend bei den Produkten oder wo auch immer man diese Metafields einstellen will. Das heißt auch da diese Flexibilität, die quasi Sections Everywhere äh, reingebracht hat in der Storefront, wurden dann quasi erweitert in das Backend, das jetzt viel, viel flexibler von Shopify ist 
Ähm, und dann gab es noch so eine letzte Sache und dann höre ich auch auf mit dieser kurzen äh, Zusammenfassung, weil diejenigen von euch, die mehr dazu erfahren möchten, die können dann einfach reinschalten nochmal in die Episode der Shopify Unite Ankündigung. Wir haben auch auf diversen äh, Seiten dann auch nochmal äh, weitere Informationen zusammengefasst. Aber so eine letzte Sache war dann auch noch, die so quasi zu diesem Online-Shop 2.0 gehört, äh, dass man quasi Apps im Checkout jetzt nutzen kann, beziehungsweise die Möglichkeiten da sind für Apps, ähm, im Checkout tatsächlich Sachen äh, anbieten zu können, zum Beispiel Cross-Selling oder auch andere Themen wie irgendwie besondere Shipping-Informationen oder andere, andere Themen. Also das heißt, man muss nicht auf Shopify Plus sein, damit man dann bestimmte Flexibilitäten im Checkout von Shopify nutzen kann. Das sind quasi so die ganzen verschiedenen Zusammenfassungen von Online-Shop 2.0. Und jetzt die große Frage eben, wann das Ganze möglich ist. Und das Gute ist, dass Sections Everywhere und im Grunde auch diese anderen Funktionalitäten tatsächlich jetzt aktuell, wenn du das hier hörst, auch schon live sind. Du hast wahrscheinlich das schon mitgekriegt in den letzten Tagen, wenn du dich eingeloggt hast im Customization Board von Shopify, dass dieser jetzt wesentlich komplexer aussieht. Und das ist alles ein Resultat eben von dieser neuen Sections Everywhere. Wenn du es noch nicht getan hast, haben solltest, dann guck einfach mal rein, klick dich in deinen Shopify-Backend auf Online-Store und dann auf Customize bzw. auf Anpassen in der deutschen Sprache und dann kommst du in das Customization-Board, wo du dann eben jetzt mittlerweile viel, viel, viel mehr Möglichkeiten und Flexibilitäten hast. Mhm. Dazu sei gesagt, dass noch quasi einige Sachen zu beachten sind. Das eine ist, dass die Themes jetzt noch aktuell angepasst werden müssen auf das, diese neue Sections Everywhere. Heißt, du kannst jetzt schon zugreifen, aber viele der Themes sind noch nicht hundertprozentig kompatibel mit dieser Funktionalität. Heißt, dass, da muss man einfach noch ein bisschen Geduld bewahren quasi und warten, bis die Themes angepasst werden. Da hängt es so ein bisschen einfach von jedem verschiedenen App-Anbieter bzw. Theme-Entwickler ab. Aber so, es gibt eine Deadline, die Ende des Jahres ist, ich glaube so im November rum, wo Shopify quasi so ein Ultimatum an die Theme-Entwickler gestellt haben. Manche sollen auch schon schneller sein und früher das ausrollen, aber so im, im Winter quasi wird das Ganze dann auch kommen, sodass dann wirklich die Themes ausgelegt sind auf diese neue Funktionalität. Ähm, gleichzeitig ist auch noch zu sagen, dass jetzt gerade das aktuell schon so nutzbar ist. Wenn, äh, wenn du quasi den Shop da Anpassung vorgenommen hast im Theme, dann ist das so, dass die auch nach wie vor rund laufen. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie Angst haben musst, dass da irgendwelche Bugs entstehen auf der Storefront. Aber es kann sein, dass die noch nicht eins zu eins so äh, genutzt werden können. Das heißt, wir müssen auch bei einigen jetzt bei Tante E, bei einigen unserer Kunden dann reingehen und quasi bestimmte Module, bestimmte Abschnitte anpassen, umschreiben und dann eben äh, ja, so auslegen, dass sie dann auch in diesen Blöcken flexibel genutzt werden können. Das heißt, da ist noch ein bisschen Arbeit, die quasi anfällt, wenn du tatsächlich bisher dann Anpassungen in, deinem, in deiner Storefront äh, vorgenommen hast, die jetzt anfallen, die man anpassen muss. Aber generell ist es so, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie auf einmal deine Storefront komplett verbuggt ist und das nicht mehr funktioniert, sondern wenn du quasi noch mehr Flexibilität haben möchtest, wenn du noch mehr oder gerade diese, diese ja, Vorteile dieser neuen Ankündigung genießen, äh, Ankündigung genießen möchtest, dann äh, muss man da so ein bisschen drüber gehen und gewissen Code anpassen, weil einfach jetzt das quasi so eine grundlegende, äh, grundlegende Anpassung, grundlegende Veränderung ist, wo man das Ganze äh, ja nochmal angehen muss. Und es gibt noch ein paar Sachen, wo es jetzt gerade noch weiter im Ausrollen ist, während diese Sections Everywhere, von denen ich eben gesprochen habe, schon ausgerollt sind, wo jetzt noch die Theme-Entwickler nach, äh, nachziehen müssen, wo man jetzt gegebenenfalls nochmal seine eigenen, eigenen äh, Anpassungen auch nachziehen muss ist es so, dass bei den Metafields es tatsächlich noch so ist, dass es mitten im Ausrollen sich befindet. Heißt zum Beispiel auf einer Kategorie-Seite kann man es aktuell noch nicht nutzen. 
Ähm, und das kommt jetzt wahrscheinlich dann so Stück für Stück. Das heißt, ähm, das sind tatsächlich noch Sachen, wo man teilweise auf diese Funktionalitäten warten muss, wo man teilweise noch eben ein bisschen Geduld haben muss. Und was auch aufgefallen ist, wenn man sich tiefer mal reingeht in die verschiedenen Sachen, die neu ausgerollt wurden, dass manchmal bestimmte Sachen noch ein bisschen buggy sind. Das geht aber dann vor allem auf Themen, die für Entwickler oder eben dann Agenturseite irgendwie interessant sind. Das sind so Sachen wie die GitHub-Anbindung, wo es teilweise noch zu Fehlern kommt und auch das gleiche bei dem Dawn-Theme, wo es ähm, zum, zum Beispiel Theme für neue, flexiblere, schönere Gestaltung von individuellen Themes. Da sind einfach noch ein paar Sachen, da merkt man, es ist noch, sind noch ein paar Häuplerer drin. Aber generell das Schöne ist, es ist tatsächlich so, dass der Großteil an Sachen jetzt aktuell schon aktiv ist oder jetzt gerade in den nächsten Tagen, Wochen auch dann aktiv wird. Also das hoffentlich eine positive Botschaft, eine äh, positive Antwort auf eure Fragen zu diesem Thema. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. So, kommen wir zu Frage Nummer zwei und die war rund um das Thema Mehrsprachigkeit, nämlich konkret, wie kann man am besten seinen eigenen Shopify-Shop mehrsprachig aufsetzen, wie kann man eben neben deutscher Sprache zum Beispiel noch Englisch dazu bekommen? Eine Frage, die öfters auf jeden Fall gestellt wird, die total berechtigt ist und super interessant, wenn man darüber nachdenkt, eben nicht nur für den deutschsprachigen Raum zu verkaufen, sondern zum Beispiel auch die Expats zu adressieren, die hier äh, im Berliner Raum vor allem stark, aber auch im Rest Deutschlands eben so äh, präsent sind oder wenn man eben dann äh, flexibel testen möchte, ob zum Beispiel ein internationaler Markt hier im EU-Raum auch dafür geeignet ist. So Zur Internationalisierung selbst, da gibt es ja auch dann eigene komplette Folge, beziehungsweise zur Ask Me Anything in der Vergangenheit haben wir da ein komplettes Thema zur Internationalisierung gewidmet. Da sind nämlich dann auch noch einfach viel, viel mehr andere Themen, die relevant werden, nämlich das ganze Lokalisieren von dem eigenen Shop. Denn Sprache ist ein Thema, aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viel verschiedene andere Sachen wie Währungen, aber auch wie zum Beispiel die Art und Weise der Darstellung, der Präsentation von der eigenen Marke, dann zum Beispiel Zahlungsanbieter und, und, und. Da gibt es irgendwie so rund 17 Kategorien bzw. Kriterien, die wir irgendwann mal aufgestellt haben, die wir gesehen haben beim Betreuen und Begleiten von verschiedensten Marken, die international gegangen sind, die einfach dann relevant sind, wenn man wirklich hundertprozentig seinen eigenen Shop lokal anpassen möchte, dass er sich anfühlt und aussieht wie eben eine Marke, ein Shop aus dem jeweiligen Markt. Aber der allererste Schritt ist ja dann immer erstmal, dass man eben seine Sprache anpassen möchte des Shops. So Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Grunde, ähm, wenn man Internationalisierung angeht, wenn man Mehrsprachigkeit ganz, ganz sauber angehen möchte, dann gibt es im Grunde den Ansatz von einem Multi-Shop-Ansatz. Das heißt, man macht wirklich einen eigenen Shopify-Shop für den jeweiligen Markt. Das ist sehr aufwendig und das ist oft komplett unnötig, wenn man gerade erst startet, wenn man flexibel austesten möchte. Der andere Ansatz wäre dann, dass man eben sagt, ja okay, das ist so ein bisschen so eine Quick-and-Dirty-Variante, dass man eben über eine App die Mehrsprachigkeit hinbekommt. Das heißt, es ist quasi so, dass man eine App installiert, da gibt es verschiedenste und die übersetzen dann die verschiedenen Inhalte im eigenen Shop. Man benutzt immer noch den gleichen Shopify-Shop, benutzt immer noch die gleichen Produkte, man hat immer noch die ganzen gleichen Einstellungen, aber die App ermöglicht es, ähm, verschiedene, die, die Inhalte, die man hat, nämlich zum Beispiel Produktbeschreibungen oder eben auch die Texte, die auf einer Startseite sind oder im Blog, die auszutauschen. Es geht sogar so weit, dass man dann die nicht nur die Texte austauschen kann, sondern auch Grafiken. Das ist besonders schön, wenn man dann zum Beispiel so Sachen hat, wie einen Abschnitt bekannt aus, wo dann eben Presselogos sind. Das macht natürlich auch Sinn, dass man die äh, unterschiedlich darstellt. Wenn zum Beispiel die, äh, der Presseabschnitt in Deutschland hat dann äh, die hier bekannten, in Deutschland bekannten Medien gezeigt, so ein Spiegel oder wer auch immer, der vielleicht 
vielleicht aber dann in einem französischen Raum gar nicht so bekannt ist. Da sind dann ganz andere Medien, die relevanter sind. Deswegen das ganz spannend zu sehen, dass auch das möglich ist, mit einer eben Übersetzungs-App nicht nur die Texte zu übersetzen, sondern oft auch Grafiken auszutauschen. So, welche App nutzt man jetzt aber, um auf die Frage zu kommen und entsprechend hoffentlich hands-on direkt konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen zu können? Typischerweise gibt es eigentlich zwei große Übersetzungs-App im Shopify-Kosmos. Das eine ist Langify und das andere ist Weglot. Das ist quasi geschrieben W-E-G-L-O-T. Langify ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. L-A-N-G-I-F-Y. Das ist, sind so eigentlich die zwei großen Apps und die unterscheiden sich sehr von der Herangehensweise, wie sie das ganze Thema Übersetzung angehen. Langify ist von einem deutschen Entwickler gemacht und ist ähm, eine super spannende App, die wir in der Vergangenheit auch immer, immer wieder empfohlen haben. Da ist der Ansatz so, dass man wirklich jede, jedes Textfeld, jeden Textabschnitt Schritt für Schritt übersetzen konnte. Das war so, dass dann eben die App einem die Möglichkeit gegeben hat, diese verschiedenen Textstrings dann zu übersetzen. Was man dann immer noch machen musste, ist, dass man quasi selber das übersetzt oder einen, äh, einen Übersetzer, eine Übersetzerin äh, gebeten hat, das zu übersetzen und musste dann eben Schritt für Schritt ganz manuell diese ganzen verschiedenen Übersetzungen eintippen. N äh, auf, äh, Nachteil ist, dass es sehr aufwendig war. Also es braucht halt Zeit, einerseits das zu übersetzen und andererseits einzutragen. Vorteil war aber eben, dass man wirklich hundertprozentige Kontrolle darüber hatte, wie das Ganze übersetzt wird und dass es auch wirklich gut übersetzt wird. SEO-technisch war es auch äh, ein, ein Stück weit besser. Ähm, genau, das ist so quasi der Langify-Ansatz. Der Weglot-Ansatz ist der, dass äh, das Ganze maschinell übersetzt wurde, klassischerweise in der Vergangenheit sowas wie Google Translate, ähm, sodass man gar nicht so sehr den Aufwand hatte, selber dann groß was zu übersetzen, sondern man konnte quasi mit wenigen Klicks sofort die, den Shop in verschiedensten Sprachen haben. Super angenehm in der Theorie, in der Praxis leider so ein bisschen so, dass dann ganz, ganz oft, wer schon mal irgendwie Google Translate genutzt hat oder auch andere Übersetzer, ähm, dass es einfach von der Übersetzung her sehr schwach war. Ähm, es kam dann ganz oft so dazu, dass dann eben Übersetzungen gar keinen Sinn gemacht haben und so weiter. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein großer Nachteil. Aber eigentlich die Idee dahinter, dass man eben maschinell äh, das Ganze übersetzt, äh, super spannend, weil eben, was auch wir immer wieder gemerkt haben in der Implementierung von Langify, der große Aufwand ist, vor allem das Ganze übersetzen. Ähm, da gab es jetzt, in der, deswegen war das so eine Sache, weswegen wir eigentlich äh, Weglot gar nicht so sehr empfohlen haben, weil wir immer wieder gemerkt haben, dass es einfach extrem schwach war, die Übersetzungen, die man dann gesehen hat, plus es war dann auch immer so ein bisschen tricky, das Ganze ähm, zu korrigieren. Es gab die Möglichkeit von Weglot, dass man eingreifen konnte und dass man bestimmte Sachen äh, korrigieren kann, quasi überschreiben kann, wenn man gemerkt hat, dass die maschinelle Übersetzung nicht so ganz optimal war. Aber auch da gab es immer wieder Probleme, sodass dann einfach ein größerer Kampf war, da quasi das Ganze ähm, ja, korrekt zu hinterlegen. Aber es gab in den letzten Tagen bzw. letzten Wochen da eine große, ein großes Update von Weglot, was es uns quasi äh, dazu bewogen hat, auch öfters das jetzt bei unseren Kundinnen und Kunden äh, aus der Agenturwelt zu empfehlen und auch zu nutzen und das kam extrem gut an, denn anstelle von eben einem Google Translate, das ja sehr schwach übersetzt, ist es jetzt so, dass die mit DeepL zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob das von einem oder anderen von euch irgendwie schon mal ein Begriff ist, aber DeepL ist auf jeden Fall ein super spannendes Tool, ist auch hier aus Deutschland, glaube ich, aus dem Kölner Raum, eine, ein Unternehmen, welches ähm, ermöglicht, wirklich, wirklich clevere, gute Übersetzungen zu machen, sogar so weit, dass man rein theoretisch Vertragstexte fast übersetzen kann, die extrem gute Übersetzungen machen und entsprechend ist das, als wir das gehört haben, auf äh, 
was, wo wir äh, unsere Herzen höher schlagen lassen hat. Denn das ist wirklich spannend und die Übersetzungen sind sehr, sehr gut. Und gleichzeitig gab es auch noch Updates in der ganzen Handhabe, wie ähm, ja, äh, bestimmte Übersetzungen trotzdem noch überschrieben werden, sodass das Ganze auch bei Updates und Co. nicht alles wieder von vorne äh, neu übersetzt werden muss. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich jetzt auch angucken kann, wenn man sich in der Vergangenheit das mal angeguckt hat und äh, du für dich gesagt hast, so boah, nee, äh, Wacklot, das ist nichts, wäre das jetzt sogar mal interessant, nochmal sich das anzugucken, weil diese zwei Updates haben es auf jeden Fall in sich gehabt und waren so, dass das bei uns jetzt einige Kunden nutzen und sehr, sehr zufrieden sind. Wir haben hier keine, wir machen hier keine Werbung, sowohl Langify als auch Wacklot sind zwei Apps, mit denen wir so auf täglicher Basis arbeiten. Wir haben da nichts davon, dass wir jetzt das hervorheben, aber es ist immer ganz gut und spannend, finde ich, wenn man konkrete Tools nennt, damit du hier rausgehen kannst und das wirklich für dich nutzen kannst. Aber das ist auf jeden Fall eine super spannende Sache. Das heißt, bei Übersetzung, wie kriegst du deinen Shop mehrsprachig, gibt es entweder die, die Option mit, mit der App Langify, die wir immer wieder sehen und empfohlen haben in der Vergangenheit oder eben Wacklot, wo es direkt maschinell übersetzt wird, jetzt mittlerweile mit DeepL, also eine Sache, die super spannend ist und die sich lohnt auch nochmal anzugucken. Da zu dem Thema äh, Mehrsprachigkeit ist das, glaube ich, so alles, was hier gesagt werden muss. Ähm, Probier es einfach mal aus, guck es dir mal selber an und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und Spaß bei der ganzen Thema äh, oder Thematik Übersetzung. Kommen wir zu Frage Nummer drei, der dritten Frage hier, der Ask Me Anything. Und zwar das ganze Thema Kundenbindung bzw. Customer Lifetime Value. Wie schaffe ich es, die Kundenbindung, meine Customer Lifetime Value in meinem Shopify Shop zu steigern, sodass eben Kundinnen und Kunden mehr und öfter kaufen? Was sind vor allem die Tools, die führende Shopify Shops nutzen? Eine sehr spannende Frage auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema angehen können, denn äh, vor allem die KPIs, vor allem das Gucken, wie man bestimmte Erfolgskennzahlen weiter äh, hochschrauben kann, weiter steigern kann, das ist eine Sache, die ich immer super spannend finde und es ist auch auf jeden Fall super gut möglich und deswegen Customer Lifetime Value, also der Wert, den Kundinnen und Kunden über einen bestimmten Zeitraum einnehmen und ausgeben bei dir im Shop, das ist auf jeden Fall ein Wert, der immer spannender wird, der immer relevanter wird, vor allem in Zeiten, wo ja Performance Marketing teurer wird, wo, wo die klassischen Kanäle, die man sonst kennt, eben auch weniger Marge versprechen, ist es umso wichtiger zu gucken, okay, wie schafft man es, Leute von sich zu begeistern und natürlich irgendwie ein Thema, was ganz ganz klar selbstverständlich ist, ist, dass du natürlich ein gutes Produkt brauchst, denn je schlechter das Produkt ist, je schlechter die Qualität ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Kunde, eine Kundin auf jeden Fall nicht wieder bei dir kaufen wird. So, das ist natürlich klar, es gibt auch noch andere Themen, da kann man auch sonst nochmal reingehen in eine andere Folge von uns, wo wir über das Thema, was sind so die, die acht, neun Tipps, die man sich abgucken kann von Direct-Consumer-Brands, da wird auch nochmal einiges Generelles oder so die Basis gelegt für das, was wichtig ist, aber wenn man sich jetzt mal reinguckt, es gibt natürlich trotzdem bestimmte Wege, wie du es schaffen kannst, darüber hinaus, wenn du ein gutes Produkt hast, wenn du eine Community hast, wenn du eine gute Story hast, wenn du all das hast, wie du es aber trotzdem schaffen kannst, dass Leute öfter und noch mehr bei dir kaufen. Und da gibt es eigentlich so ein Tech-Stack, was ich absolut feiere und was ich immer wieder sehe, dass das führende Shops haben, das auch vor allem im internationalen Raum sehr verbreitet ist, aber hier im deutschsprachigen Raum wir auch immer mehr versuchen, unseren Kundinnen und Kunden an die Hand zu geben. Und das sind folgende Tools, die ich jetzt gleich auch mal dann im Einzelnen nochmal durchgehen will und so kurz ein bisschen beschreiben will. Das ist einerseits Clavio, dann Reviews.io, Loyalty Line, Gorgeous, Aid Returns und Retention X. Das sind so verschiedene Tools. Wenn man die alle zusammen einsetzt, dann ist man extrem stark auf gestellt und spielt quasi in der Champions League der Kundenbindung äh, ein wenig mit. Äh, ich würde jetzt mal ganz kurz reingehen in die verschiedenen Tools. Manchmal macht es auch Sinn, eins oder das andere zu nehmen. Die sind auch nicht alle ganz günstig. Das heißt, es macht manchmal auch Sinn, wenn äh, die zu nutzen oder zu implementieren, wenn man erstmal auch einen gewissen Umsatz pro Monat fährt. Ähm, 
Aber so der, der ein absoluter No-Brainer eigentlich ist, ist Clavio E-Mail-Marketing. Man, ja, man kennt ja verschiedene äh, E-Mail-Tools, die quasi einem helfen, dann E-Mails ähm, ja, e zu sammeln von verschiedenen E-Mail-Adressen, von verschiedenen Leuten, die bei dir entweder gekauft haben oder sich angemeldet haben zum Newsletter, weil sie Rabatte haben wollten, weil sie Hintergrundinformationen kriegen wollten von dir aus, seinem, aus von deiner Brand, von, von deinem Shop. Ähm, und da gibt es da gibt's ja verschiedene Anbieter. So, der klassische, den man sonst immer gehört hat, ist Mailchimp. Es gibt sonst auch noch sowas wie Send in Blue, die waren ja auch bei uns auf den verschiedenen Konferenzen aktiv, die ein deutschsprachiges Pendant sind, beziehungsweise EU-Pendant, äh, Newsletter to go, die dann von dem französischen Anbieter ähm, aufgekauft oder so ein bisschen fusioniert sind und entsprechend jetzt auch eine super gute Alternative, was so ähm, datenschutzkonformes E-Mail-Marketing angeht, sind nicht ganz so stark, was Automatisierung angeht. Ähm, und da gibt es noch ein paar andere, aber Klaviyo ist auf jeden Fall so das E-Mail-Marketing-Tool, was am besten sich spezialisiert auf Shopify, was dadurch dann auch extrem gute Datensynchronisierung ermöglicht. Und vor allem das, wofür ich Clavio schon immer feiere, ist die Möglichkeit dann darauf aufbauend, eben auf Basis dieser vielen Daten, die überspielt werden, Automatisierungsstränge zu bauen. Das heißt, man kann dann ganz, ganz gezielt, je nach Verhalten von, von deinen Kundinnen und Kunden, von deinen ja, E-Mail-Kontakten entsprechend bestimmte E-Mails und Automatisierungsflows bauen. Und das ist extrem spannend und ist auch so der Kerntreiber für eben, wenn man Kundenbindung weiter, weiter aufbauen möchte. Ähm, konkret äh, kann man so aus E-Mail-Automatisierung immer schon so mit so den sechs Best-Practice-Sequenzen zwischen 6 und 15 Prozent äh, steigern. Wenn du da noch mehr zu erfahren willst, dann google einfach mal oder schau mal bei, bei Tante E vorbei. Auch hier im Podcast hatte ähm, äh, Caro schon mal drüber gesprochen, was eben so alles möglich ist in E-Mail und vor allem mit Clavio. Aber für, für die Kundenbindung, wenn man jetzt konkret gucken will, ist so ein Post-Purchase Flow extrem spannend, also eine E-Mail-Automatisierung, e die dann rausgeschickt wird, verschiedenste E-Mails nach einem Kauf, sodass man da die Kundenbeziehung weiter aufbaut und dass es nicht sofort Stopp ist nach dem ersten Kauf bei dir im Shop. Genauso gibt es auch Winbacks, das heißt, das ist so, wenn eine Person bei dir gekauft hat und dann aber ähm, einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel so 90 Tage seitdem, nicht wieder gekauft hat, dass man dann eine E-Mail triggert oder auch verschiedenste E-Mails und dann versucht, die Person wieder zurückzugewinnen zu dir. Eine andere Thematik, um auch einfach dann Kunden an dich zu binden und auch einfach von dir zu zu begeistern ist sowas wie diese Thank-You-Flows, also Dankes-E-Mails beim Erstkauf oder auch beim Zweitkauf, dass man einfach persönlich denen nochmal dankt dafür, dass sie überhaupt bestellt haben. Gar nicht das Ziel, irgendwie was zu verkaufen, sondern wirklich das Ziel, Wertschätzung rüberzubringen und zu danken. Und dann auch, was extrem stark ist mit Clavio, dass sie integriert sind in verschiedenste andere Tools und entsprechend da dann auch mit äh, gut funktionieren, wie zum Beispiel eine Produktbewertung mit Reviews.io oder auch einem Kunden-Loyalty-Programm wie Loyalty-Line. Da gibt es einfach viele verschiedene Sachen, die über Automatisierung gut funktionieren oder auch sowas wie ein Abo ähm, sehr, sehr gut über eben E-Mail-Automatisierung eingebunden werden kann. Das heißt, so das eine Tool, was wir immer wieder sehen, was viele Shops nutzen, vor allem die führenden Shops, um eben die Customer Lifetime Value, um den Wert zu steigern, ist Clavio mit E-Mail-Automatisierung. Das zweite, was immer sehr spannend ist, ist Reviews.io. Die kennt man vielleicht auch das ein oder andere Mal, Hatten auch das, waren auch schon mal hier bei uns. Da ist es so, das nutzen, Tool, das nutzen Shops wie zum Beispiel Vai, es nutzen aber mittlerweile auch immer, immer mehr, Sober zum Beispiel auch und ganz, ganz viele andere. Wir nutzen es bei uns in unserem eigenen Consider Cologne Shop. Das Spannende da ist, es ist am Ende eigentlich eine Kundenbewertungs-, ja, ein Tool, was Bewertungen einsammelt. Da gibt es ja viele verschiedene andere auch. Es gibt einen Trustpilot, es gibt einen Trusted Shops. Wenn man gerade erstmal startet und noch nicht so viel Geld hat, dann macht auch einen 
Ähm, anderes Tool Sinn, da gibt es ja auch dann noch weitere wie eben äh, Stamped.io oder auch das, was wir immer ganz oft äh, empfehlen, Judge.me. Das sind so verschiedene andere Tools, aber das Spannende bei Reviews.io ist, dass es auch eine direkte Integration hat zu Klaviyo. Das heißt, man kann dann zum Beispiel ähm, Flows direkt in eine, Automa äh, ja, eine Automatisierung triggern, eine E-Mail rausschicken, wenn Leute ein Stern oder zwei Sterne Bewertung gesch äh, geschrieben haben und können, äh, kann dann äh, eine E-Mail rausschicken, die so aussieht, als würde sie vom Kundensupport kommen oder eben eine E-Mail, e die vom Kundensupport kommt und danach fragt, was denn nicht so gut war oder eben dann äh, da das Ziel natürlich hat, die Leute direkt zu adressieren und zu gucken, dass man das noch klären kann, was eben nicht so optimal gelaufen ist. Das Gegenteilige ist natürlich auch, dass man dann sagen kann, okay, Leute, die Fünf-Sterne-Bewertungen abgegeben haben, dass man denen dann auch in eine bestimmte Automatisierung packt oder dann Newsletter rausschickt, weil man weiß, okay, das sind einfach Fans von deiner Marke, die kann man dann eben auch gewinnen für Loyalty-Programme, die kann man gewinnen für andere Sachen. Man kann sogar rein theoretisch dann über äh, diese Informationen rüberspielen an Klavio und dann Segmente bauen, die man dann wiederum für, für ähm, ja, Werbekampagnen auf Facebook oder Instagram nutzen kann. Das heißt, da ist extrem viel möglich, alleine mit eben dieser, dieser Information, ob Leute eben Ein-Sterne-Bewertung gegeben haben oder Fünf-Sterne-Bewertung oder irgendwas dazwischen. Das sind auf jeden Fall super wertvolle Informationen, um Leute besser einordnen zu können, ob sie Fans von einer Marke sind oder eben nicht. Und dadurch dann eben diese Informationen nutzen, äh, um, äh, ja, die weiter, weiter zu motivieren, entweder dich weiter zu empfehlen oder eben dann auch besondere Angebote zu machen, besondere Wertschätzung und Co. Das heißt, dass diese Integration mit Klavier macht Reviews.io sehr stark und das andere ist auch, dass wenn man bestimmte detailliertere Informationen abfragen möchte, neben der normalen Produktbewertung, so klassischer Fall im Yoga-Kosmos, dass man eben dann nochmal, oder auch im Fashion-Bereich, wenn man wissen will, ob das Ganze dann auch eben gut gesessen hat, ob das eben äh, kleiner ausfällt, größer ausfällt, das sind alles Informationen, die man auch zum Beispiel dann äh, abfragen kann und auch anzeigen lassen kann im Shop. Das ist natürlich dann auch wieder was, was hilft, mehr Informationen für andere Kundinnen und Kunden zu geben, aber auch für dich selber, um dann zu gucken, ob du bestimmte Informationen einfach nochmal dann darstellen kannst. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch ein Tool, was super spannend ist, Reviews.io für eben Produktbewertungen. Und dann das dritte Tool, was wir immer wieder sehen, was, was sehr stark ist, was auch zum Beispiel Waterdrop nutzt, was aber auch andere Shops nutzen, in Paper and Tea auch zum Beispiel, die waren ja auch mal hier bei uns im Podcast, das ist Loyalty Line. Das ist Loyalty Line für eben so Loyalty-Programme. Es gibt auch noch andere wie Smile.io, aber wir haben zumindest so gesehen, dass hier im deutschsprachigen Raum immer mehr Loyalty Line so oder europäischen Raum auch sich verbreitet. Ist ein Loyalty-Programm, wo man entsprechend dann Anreize setzen kann oder irgendwie Leute belohnen kann für bestimmte Aktionen. Klassischerweise ist es so, wenn die Leute bei einem kaufen, dann kriegen sie eben Credit Points. Je mehr sie kaufen, desto mehr Credits kriegen sie auch. Das gleiche ist natürlich auch für weitere Aktionen, wie zum Beispiel, wenn sie sich für eine E-Mail anmelden, wenn sie ihr Geburtsdatum hinterlegen wenn sie Leute empfehlen, das sind ja alles so verschiedene Sachen, die man eben dann, äh, ja, wo man Anreize setzen kann, das incentivieren kann und belohnen kann. Und so sorgt man dafür, dass Leute, die eh begeistert sind von der eigenen Marke, dann äh, bestimmte Aktionen noch machen, wie zum Beispiel die Weiterempfehlung oder auch einfach nochmal ein bisschen mehr kaufen. Man kennt es ja selber auch aus dem Offline-Betrieb quasi, wenn man bei der äh, Pizzeria des Vertrauens äh, eine Stempelkarte kriegt oder auch bei einem Bäcker oder wo auch immer, dann ist es wahrscheinlich so, dass man tendenziell, wenn man die Chance hat zwischen oder Entscheidung vor der Entscheidung, steht zu dem einen oder dem anderen Laden zu gehen, geht man höchstwahrscheinlich dann doch zu dem, zu dem wo man die Stempelkarte hat, um einfach die Stempelkarte vollzukriegen. Und so ähnlich funktioniert natürlich auch Leute ähm, äh, generell. 
Und da ist auf jeden Fall ein Tool, was extrem stark ist, was wir gesehen haben und auch mit dem wir arbeiten, Loyalty Line auf jeden Fall eins, was super spannend ist, weil das auch wieder dann Integration hat mit zum Beispiel Clavio, aber auch anderen Programmen und entsprechend da sehr spannend ist. So, und dann ein Thema, was bei Kundenbindung relativ oft äh, da äh, vergessen wird, was aber auch zum Beispiel jetzt ein Thema ist, was äh, so ein ähm, Johannes von Snox auch jüngst beim OMR-Podcast, äh, OMR-Education-Podcast genannt hatte, aber auch wir schon immer wieder sehen seit Jahren, ist das ganze Thema Kundensupport und wie man guten Kundenservice hinkriegt. Denn, wenn man überlegt, wie wenig... Touchpoints eigentlich ein Kunde, eine Kundin mittlerweile mit bei einem im Store hat, dann ist das, kannst du das an der Hand abzählen. Das ist echt super wenig, weil im, im Store selber geht alles anonym, man, man äh, kann alles automatisiert machen und der einzige Moment, wo man wirklich noch äh, quasi in Kontakt tritt mit der eigenen Marke, ist entweder im Kundensupport oder sonst, äh, ja, bei Offline-Events natürlich auch oder eben Social Media, wo man sonst noch interagiert, aber sonst kannst du echt eigentlich fast in, äh, zu keinem äh, Moment mehr so richtige Touchpoints kreieren. Deswegen ist es umso spannender und umso wichtiger, diesen Kundensupport äh, große, große Aufmerksamkeit zu schenken, weil man da vor allem äh, ja, in besonderen Momenten die Leute anspricht und zeigen kann und äh, von sich äh, überzeugen kann, weil es meistens äh, Probleme gibt, Fragen gibt und ähnliches und wenn man dann da zeigen kann, dass man als Marke für die Person da ist. Er hört sich jetzt erstmal doof an, ist aber wirklich so, wenn man guckt und ich glaube, der Johannes von Snox hat es auch gesagt und wir haben, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, dass klassischerweise die Wiederkaufrate wesentlich höher ist bei den Leuten, die im Support waren und auch der Average Order Value wesentlich höher ist, weil eben Leute mehr Vertrauen haben in die Marke und entsprechend ähm, ja, dem Ganzen, das Ganze auch dann wirklich monetär, finanziell so ähm, nachweislich besser ist. Und bei Kundensupport gibt es ja verschiedene Tools. Äh, wir nutzen in unserem eigenen Shop aktuell noch Senders, wollen aber zu Gorgeous rüber wechseln. Es gibt sonst noch Freshdesk, es gibt auch, glaube ich, noch Helpdesk. Es gibt ganz viele verschiedene. Aber das Tool, was wir sehen, was sehr viele führende Shops haben auf Shopify, ist tatsächlich Gorgeous. Gorgeous ist ein Tool, was extrem stark ist, so ein bisschen wie das Clavio für Kundensupport. Es ist nämlich komplett spezialisiert auf Shopify und bietet dadurch dann eben Möglichkeiten, den Kundensupport nicht nur eben äh, gut an einer Stelle zu, zu handhaben, sondern vor allem extrem stark auch da zu automatisieren und zu segmentieren und vor allem dann auch direkt integriert aus Gorgeous heraus dann zum Beispiel auch sowas wie ähm, ja, Gutschriften zu handhaben oder auch Retouren einzuleiten oder auch eben verschiedenste andere Sachen zu machen. Das ist alles so auf Gorgeous möglich, sodass man eben sich sehr, sehr viel Zeit spart, weil man nicht zwischen eben dem Kundensupport-Tool ähm, und dem Shopify-Store hin und her schalten muss, weil man nämlich da bei Gorgeous alles in einer, einer Stelle hat und so sehr viel schneller, sehr viel effektiver eben dann Kundenservice und Kundensupport ähm, ja, leisten kann. Deswegen, das eine super spannende Sache, ist nicht ganz ohne vom Preis her, muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, aber wenn man halt eben die Zeit hat, das richtig aufzusetzen, wenn man die Zeit hat, das so, so richtig zu handhaben, dann kann man da auf jeden Fall viel Zeit sparen und bevor man dann eben eine neue weitere Person für den Kundensupport einstellt, kann man darüber dann über so ein Tool wesentlich schneller und wesentlich mehr und besser vor allem auch den Kundensupport machen und spart sich dadurch dann eben viel, viel mehr Geld. Das ist so ein bisschen wie Clavio und, äh, und Mailchimp. Mailchimp ist auch günstiger, aber Clavio kann halt eben mehr äh, einspielen und so ist das mit Gorgeous eben auch. So, jetzt haben wir uns Clavio angeguckt, Reviews.io, Loyalty Line und Gorgeous. Jetzt sind noch zwei weitere Tools, die ich ganz spannend finde, die ich mal ganz gerne anmerken möchte. Das sind wahrscheinlich zwei Tools, die äh, man nicht so auf dem Schirm hat und das ist einerseits 8 Returns, also 8 Returns, <lacht> wenn man das so jetzt aussprechen möchte. Das ist das ganze Thema Retourenportal. Wir haben gerade darüber gesprochen, über Kundensupport und wie wichtig Kundensupport ist, um Leute von, von einer Marke zu begeistern und das andere große Frustrationsthema oder da, wo zumindest viel Potenzial für Frustration ist, ist das ganze Thema Retouren. 
Und äh, hier, Eight Returns, ne, ne, äh, ein Team, was ich kennenlernen durfte, schon vor einigen Monaten, als wir für einen Kunden nämlich nach einem Retourenportal gesucht haben, was automatisiert und vor allem viele verschiedene Standardisierungslogiken ermöglicht, ist, ist es so, dass das äh, ein deutsches Team ist, was super spannend ist und da was ganz Großes gerade aufbaut. Ein Retourenportal haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit öfter schon mal gehört. Ein Sendcloud hat das zum Beispiel auch. Aber die große Schwierigkeit bei Sendcloud ist, man muss eben auch dann Päckchen mit äh, Sendcloud versenden, damit man auch das Retourenportal Portal nutzen kann. Es gibt sonst noch äh, Retourenportale international, die, die ganz äh, gut äh, laufen und unterwegs sind, wie zum Beispiel das Ganze von ähm Aftership Return Center ist so eins, was, was mir gerade in den Kopf kommt. Problematik da ist es nicht für den deutschsprachigen Raum ausgelegt oder den europäischen Raum. Äh, entsprechend sind da eben dann nicht die verschiedenen deutschen Carrier äh, mit dabei, die man eben dann nutzen kann und entsprechend wird das Ganze quasi unbrauchbar hier im hiesigen Raum. So, was macht, was macht Aid Returns? Wie, wie kann man sich das Returnportal vorstellen? Im Grunde ist es ein Portal, dass man einbindet bei sich im Shop, sodass dann die Kundinnen und Kunden, wenn sie was zurückschicken möchten, eben sich bei dir im Portal anmelden mit der Bestellnummer und dann wahrscheinlich meistens noch E-Mail-Adresse, sehen dann sofort ihre ganze Bestellung und können dann auswählen, welches Produkt sie retournieren möchten. Es wird direkt im Tool selber auch der Versandschein, der Rücksendeschein erstellt. Das heißt, da ist es so, dass dann auch einfach das super bequem ist, einerseits für die Kundin oder den Kunden, aber eben auch für dich als Betreiber, weil du dann nicht das alles manuell über deinen eigenen Kundensport regeln musst, sondern das alles automatisiert eben im Hintergrund entsteht. Es gibt super viele Regeln, die man auch da dann äh, einsetzen kann, sodass das Ganze dann auch je nachdem, was für eine Art von Retour es ist, wenn es defekt ist, ist kann man es anders handhaben, als wenn es zum Beispiel eine normale Retour ist. Man könnte rein theoretisch auch Geld einbehalten oder eben nicht. Das sind alles Sachen, die man im Hintergrund einstellen kann, eben über das Tool und ähm, ja, so ermöglicht es dann eben reibungslosen äh, Ablauf und Abwicklung von der ganzen Thematik Retouren und kann so dann einerseits dann auch mehr Zufriedenheit schaffen, die Leute an dich binden, so dass sie beim nächsten Mal auch wieder kaufen, weil sie wissen, dass das eben ein problemloser Prozess ist und gleichzeitig für dich kannst du Kosten sparen, weil eben das alles standardisiert, automatisiert abläuft. Und aktuell gibt es tatsächlich nicht wirklich viele Alternativen. Ich hatte es erwähnt, Sendcloud, da musst du halt eben dann auch deine Päckchen über Sendcloud verschicken, damit du das Retourenportal nutzen kannst und sonst die anderen Retourenportale, die es gibt, haben entweder sonst nicht diese automatisierte Rücksendeerscheinerstellung mit dabei oder ähm, sind sonst eben nicht mit den deutschen Carriern so unterwegs. Das heißt, Aid Returns auch ein Geheimtipp quasi an dieser Stelle, ganz, ganz frisch, beziehungsweise sehr, sehr, ähm, ja, noch äh, so, dass glaube ich am Anfang, da wird man noch viel von denen hören, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die ich euch ans Herz legen kann. Äh, schaut einfach mal auf der Website vorbei oder schreibt uns. Und der letzte Punkt, Retention X, auch ein deutsches Team, was jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Monaten aktiv ist. Das hilft nochmal vor allem für alle Leute, die so ein bisschen tiefer reingehen wollen in die ganze Thematik rund um ja, Datenanalyse, KPIs verstehen und irgendwie so ein bisschen tiefer reingehen in die ganze Statistik äh, und die Auswertung. Denn die haben sich quasi auf die Fahne geschrieben, ähm, die ganzen Informationen, die in deinem Shop liegen, die Shopify schon so sammelt, die dann eben auf eine angenehme Art und Weise komprimiert darzustellen, sodass du dann eben diese Daten auch wirklich, ähm, ja, äh, deuten kannst und damit auch was machen kannst. Vor allem eben mit dem Fokus auf Kundenbindung, zum Beispiel dann, wie ist die Quote zwischen Erst- und Zweitkauf, das ist immer so ein bisschen das, was auch der Gründer von Retention nichts, der Alex äh, bei uns beim Vortrag mal erwähnt hatte, das ist so klassischerweise der Moment, wo man eben äh, Wiederkäufer oder, oder so loyale Kunden zu loyalen Kunden auch wirklich gewinnen kann, die Kaufrate zwischen erster und zweiter Bestellung, zwischen zweiter und dritter Bestellung, auch da hatte, hatten wir mal im Podcast so ein paar Stimmen von ihm drin, ähm, 
So, so Thematiken kann man da extrem gut rauslesen und entsprechend weiß man dann relativ schnell, okay, wo hakt es, wo muss man reingucken, wo muss man noch Stellschrauben drehen, damit das Ganze eben dann besser wird. Das heißt, Retention X ist auch eine Sache, die wir empfehlen können, macht aber auch nur Sinn, wenn du schon ein bisschen größer bist, weil dann auch eben entsprechend mehr Daten sind und weil du dann eben auch die richtigen Stellschrauben drehen kannst. Das heißt, so ein Gorgeous macht wenig Sinn, Loyalty Line macht wenig Sinn, wenn du gerade erst anfängst im Retention X, da hast du wahrscheinlich einfach noch nicht so die Daten, wenn du gerade anfängst, was definitiv sofort eigentlich Sinn macht, ab dem Moment, wenn du schon Bestellungen hast, ist Clavio anzufangen, das fängt auch erstmal dann ein bisschen günstiger an und wird dann erst mit, den, mit der Anzahl an Leads, die du in, auf deiner Liste hast, also auch mit der, dem Potenzial an Geld, das du einspielen kannst durch eben E-Mails, dann ein bisschen teurer. Reviews.io ist tatsächlich auch sowas eher, wenn du darüber nachdenkst, ob du Trustpilot, Trusted Shops oder ähnliches nimmst, sonst hilfst da erstmal so ein Judge Me zu nehmen und dann, wenn man größer wird, kann man immer noch mal wechseln. Das heißt, das sind so die verschiedenen Tools, mit denen du deinen Kundenbindung weiter pushen kannst, das auf jeden Fall so die das absolute äh, beste Tech-Stack ist, was du dir ranholen kannst für das ganze Thema Kundenbindung. Ansonsten gibt es noch ein paar weitere Tools, je nachdem, wie du dann ganz gerne kommunizieren möchtest mit deinen Kundinnen und Kunden. Da gibt es zum Beispiel SMS, was im nordamerikanischen Raum sehr gefeiert wird mit, mit SMS-Bump. Ansonsten noch sowas wie WhatsApp oder Messenger mit Hey Charles, die, die wurden ja hier sich dann zumindest hier in der, in der Startup-Szene ein bisschen gefeiert. Äh, gibt es auch äh, verschiedene äh, Shops, die das auf jeden Fall nutzen. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall vieles Verschiedenes, wo man noch tiefer reingehen kann. Ich würde es jetzt erstmal so belassen, wir haben jetzt fast 20 Minuten über diese Frage gesprochen, aber ich hoffe, das gibt so konkrete, handfeste Tipps und ein paar Inspirationspunkte in Tools, in die ihr mal reinschrucken könnt und äh, so eure ähm, ja, Kundenbindung steigern könnt und euer Customer Lifetime Value. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. So, die allerletzte Frage dieser Folge der hiesigen Ask Me Anything, Frage Nummer 4. Und zwar ist das die folgende Frage. Wie schaffe ich es, den durchschnittlichen Warenkorbwert zu steigern? Wie kann ich Cross-Selling bestmöglich in meinem Shopify-Store einbinden? Auch das wieder eine gute Frage und ich <lacht> laufe Gefahr, mich hier, glaube ich, zu wiederholen und alle Fragen zu, äh, zu loben. Ähm, <lacht> Aber es ist tatsächlich auch eine super spannende Frage und total berechtigt. Denn neben Customer Lifetime Value, was wir ja eben angeguckt haben, ist die andere große Frage eben der durchschnittliche Warenkorbwert. Ähm, man kann natürlich eine Bestellung äh, immer haben und dann nur ein Produkt verkaufen. Noch besser ist es natürlich noch angenehmer für dich als Händlerin oder Händler, wenn es eben mehr als nur ein Produkt ist, das dann ein Kunde, eine Kundin bei dir bestellt. Entsprechend natürlich ist, gibt es Techniken auch hier zu gucken, okay, wie schafft man es, im richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Techniken nicht zu nerven, sondern aber dann eben passende Empfehlungen zu machen, sodass dann viele Leute eben auch einfach noch besser dein Produkt nutzen können, vielleicht noch mehr von deinem Produktportfolio erfahren, dass sie so vorher nicht wussten. Klassischerweise Cross-Selling, wenn man darüber nachdenkt, was ist jetzt eigentlich Cross-Selling, was ist Upselling, vielleicht hier nochmal ganz kurz ein äh, Einstieg in die Definition. Ähm, am, am Ende geht es darum, wie du es schaffst, deinen durchschnittlichen Warenkorbwert zu steigern, das heißt den Wert deiner Bestellungen im Durchschnitt. Und da gibt es zwei verschiedene Techniken im Grunde, die immer wieder genannt werden. Das eine ist Cross-Sell, das andere ist Upsell. Cross-Sell ist tatsächlich der, äh, wenn, du, wenn du ein Produkt verkaufst und dann zusätzlich dazu noch was anderes ähm, vorschlägst, die Person nimmt es dann in den Warenkorb und das heißt, ähm, neben dem ursprünglichen Produkt, was die Person im, im Warenkorb hat, wird noch ein zweites oder ein drittes Produkt hinzugefügt. Das heißt, statt einem Produkt werden am Ende zwei oder drei Produkte verkauft. Klassischerweise ist so das, was man immer wieder 
kennt, sowas wie irgendwie, ähm, ich glaube, einer der ersten, die das angefangen haben, war sowas wie McDonalds, die dann eben zu den Pommes dann noch eine Cola empfohlen haben oder ein ganzes Menü, sodass du dann eben statt der Pommes äh, auch noch eine Cola, einen Burger und was auch immer noch dazu bestellst. Das andere, was man auch immer wieder kennt, ist, wenn man eben dann zum Beispiel auch im Offline-Bereich, wenn man im Schuhgeschäft ist und dann beim, beim Schuhgeschäft ähm, noch gefragt wird, ob man noch das Imprägnierspray dazu haben will, um eben den, den Schuh besser zu nutzen, um den besser zu schützen. Auch da wäre es dann so, dass man nicht nur noch die Schuhe kauft, sondern dann eben auch dieses Spray noch dazu. Oder ähm, ein anderes Beispiel, dass man eben dann, wenn man eine, eine Kamera kauft oder ein Handy, dass man dann eben dazu noch das passende Accessoire noch mit dazu kauft, weil es am Ende auch hilft, dein Produkt, das du ursprünglich kaufen wolltest, noch besser zu nutzen. Das heißt, da ist es immer wieder so, statt nur einem Produkt äh, gibt, werden dann noch weitere vorgeschlagen, die dir im Idealfall helfen, das Ganze dann eben noch besser zu nutzen und am Ende bestellst du nicht nur ein Produkt, sondern eben zwei oder drei und dadurch wird der, der durchschnittliche Warenkorbwert höher. Das ist das Konzept Cross-Selling. Upselling ist äh, etwas ähnliches, aber doch wieder anders. Ähm, da geht es dann quasi darum, dass du das ursprüngliche Produkt, was du hast, austauscht und ersetzt mit einem noch hochwertigeren oder noch teureren Produkt. Das heißt, während Crosssell eben statt nur ein, äh, statt dem einen Produkt, was du am Anfang willst, dann irgendwie zwei oder drei kaufst, ist es so, dass beim Upsell du nach wie vor nur ein Produkt kaufst, aber das Produkt durch äh, das ursprüngliche Produkt durch ein noch teureres oder hochwertigeres Produkt aus, äh, ausgetauscht wurde. Ähm, das kann sowas sein, wie wenn du eben dann einen, ein Handy kaufen willst und mit einem Speicher von irgendwie 16 GB und dann wird dir vorgeschlagen, hey, bezahl doch irgendwie so und so viel Geld mehr und dann hast du eben statt 16 GB 32 GB Speicher. Das wäre eine Sache, die eben dann zum Beispiel ein Upsell ist. Da wird dann automatisch das Produkt von vorher ausgetauscht mit einem teureren, hochwertigeren Produkt nachher. Ein anderer Fall ist, wenn man das Ganze jetzt auf die Shop-Logik rüberbringt und auf so klassische Produkte, die man sonst vielleicht in einem Shopify-Store kaufen kann, wenn man zum Beispiel in einem Kaffeeladen ist und dann äh, so 500-Gramm-Packung Kaffee sich auswählt, in den Warenkorb legt und kaufen möchte und dann wird vorgeschlagen, hey, wenn du jetzt aber noch äh, so, so und so viel dazu legst, dann kriegst du statt 500 Gramm ein ganzes Kilo äh, und da wäre es dann so eben, dass entsprechend die 500-Gramm-Packung ausgetauscht wird mit dem 1 Kilo, äh, entsprechend der Warenkorbwert höher ist, aber die Anzahl an Produkten nach wie vor die gleiche, denn das ursprüngliche Produkt wurde durch ein teures, hochwertigeres Produkt ausgetauscht. Das heißt, das ist Upsell. Jetzt haben wir so einen kurzen Einblick gegeben in Crosssell Upsell. Typischerweise das, was immer am meisten eigentlich passiert, das, was man am meisten sieht, ist tatsächlich Crosssell, weil man versucht, zu dem ursprünglichen Produkt, was eine Person in den Warenkorb gelegt hat, eben dann noch weitere Produkte, weitere passende Produkte, ergänzende Produkte vorzuschlagen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das in Shopify zu machen. So, man kann, wenn man jetzt High-Level drauf geht und ich versuche jetzt nicht zu tief zu gehen, denn hierüber kann man alleine eine Stunde reden. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, ich, ich rede generell ganz gerne schnell und viel und entsprechend muss ich mich so ein bisschen zügeln, aber so ein bisschen High-Level eben Möglichkeiten aufzeigen zu können, kann man das einerseits ähm, unterscheiden zwischen vor dem Kauf und nach dem Kauf, ähm, wo man Cross-Selling betreiben kann. Vor dem Kauf kann man es dann wieder unterscheiden an die verschiedenen Stellen im Shop, wo das Ganze möglich ist. So, das Klassische, was man kennt, ist auf der Produktseite, ähm, da kann man entsprechend was dann Direkt above the fold, also direkt oben, äh, passenderweise dann eben noch empfehlen. Man kennt das bei MVMT Watches oder anderen Uhrenläden zum Beispiel, wo dann direkt oben zum Beispiel noch das passende zweite Armband dazu gesetzt wird. Das heißt, ich kaufe eine, äh, Arm, äh, eine Uhr, eine Armbanduhr und dann wird mir noch empfohlen, hey, guck mal, du kannst jetzt noch folgendes passendes ähm, Armband noch dazu holen und entsprechend kann man dann noch ein weiteres Produkt hinzufügen. Da gibt es verschiedene Apps, die das ermöglichen auf Shopify. Heißt, wenn das was Interessantes ist, klassischerweise ist das eben bei Accessoires, 
es so der Fall. Ähm, wir haben auch mit Heimali zum Beispiel jemanden, der das äh, auch ähnlich dann passend machen kann, mit eben zum Beispiel dann zusätzlichen Aufsätzen für die Schuhe, für die Sandalen. Das ist was, was eben möglich ist auf der Produktseite. Eine weitere Sache, die man typischerweise kennt auf der Produktseite, ist einfach so ein Produktempfehlungsabschnitt. Und auch da, das kommt eigentlich bei allen Shopify-Themes so standardmäßig mit dazu, je nachdem, wie viel Inhalte man anzeigt, auf der Produktseite sind es eben dann mehr oder weniger, dass dieser, dieser klassische Abschnitt, wo man dann sagen kann, andere Kunden kaufen auch oder das könnte dir auch, äh, das könnte auch interessant für dich sein ähm, und dann werden da verschiedene Produkte angezeigt. Klassischerweise ist es so, dass bei Shopify-Themes da dann immer relativ random äh, Produkte angezeigt werden. Das heißt, da ist dann so, dass dann eben entsprechend irgendwie entweder Produkte vom gleichen Produkttyp oder aus der gleichen Kategorie gezeigt werden, aber typischerweise ist es ja so, dass man eigentlich dann Lust hat, bestimmt selber sagen zu können, okay, für folgendes Produkt macht es Sinn, dann zum Beispiel noch folgende andere Produkte anzuzeigen, weil die einfach dazu passen. Wenn du das möchtest, dann ist es entweder so, dass du auf eine App zurückgreifen musst, die das eben ermöglicht, das ist leider dann oft so, dass dann der Page-Speed so ein bisschen runter leidet oder die andere Alternative ist, dass man dann eben wie, äh, per Code eine gezielte Funktionalität einarbeiten kann, das machen wir ganz oft bei unseren Kunden, ähm, dass man eben entsprechend da dann das per Metafields so individuell zuweisen kann. Das heißt, da ist es dann so, dann könntest du standardmäßig irgendwie wird irgendwas gezeigt, aber du kannst dann gezielt über Metafields zuweisen, für folgendes Produkt A sollen folgende Produkte B, C, D auch angezeigt werden, sodass das dann alles passend ist. Und das Dritte, was sonst so typischerweise auf einer Produktseite geht, ist, dass man dann auch wieder mit einer App über Pop-Ups dann arbeitet, so klassisches ähm, Produkt oder App, die dann irgendwie in den, in den Kopf kommen, sind so Sachen wie... Ja, ich glaube, Bolt hat eine Upsell, Cross-Sell-App, die aber ich persönlich echt schrecklich finde, was das Äußere, das den Look and Feel angeht. Wir hatten uns da mal selber mal versucht, eine, eine, eine Cross-Sell-App zu, zu bauen, haben die dann aber wieder einstampfen lassen, weil es einfach doch sehr kompliziert war und der Fokus fehlte und die Zeit und die Nerven auf der Storefront von Shopify da vieles Verschiedenes zu machen. Aber wenn, wenn das eben was ist, wenn man quasi, wenn du da hingehend so äh, Produktempfehlungen per Pop-Up anzeigen möchtest, dann, dann guck mal im, im Shopify App Store, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Idee ist dahinter, dass man, wenn man dann eben als Besucher, Besucherin auf den Add-to-Card-Button klickt, dann kommt noch ein Pop-Up mit, hey, willst du nicht auch folgendes passendes Produkt oder passend dazu folgendes Produkt holen? Und vierter, letzter Punkt für die Produktseite ist noch was, wenn man in Richtung äh, ja, Mengenrabatt geht. Das ist dann, in bestimmten Fällen macht es Sinn, in bestimmten Fällen nicht, aber wenn man quasi Anreize setzen möchte, dass Leute nicht nur ein Produkt kaufen, sondern drei, vier, fünf oder noch mehr Mengen, dann äh, gibt es da auch verschiedene Apps, die man nutzen kann, die eben es ermöglichen, ähm, ja, ähm, Discounts zu geben für Mengenrabatt. Das, äh, das leidige Thema ist so ein bisschen auf äh, Shopify Normal, also nicht Shopify Plus, sondern auf Shopify Normal ist das Ganze ein bisschen schwieriger anzugehen weil klassischerweise gibt es da zwei Logiken, wie das funktioniert. Entweder wird automatisch ein Discount-Code äh, hinterlegt, sodass dann, wenn du sagst, okay, wenn Leute ab fünf Produkten ist, es 10% günstiger, dann wird ein äh, 10% Rabatt dann automatisch hinterlegt von der App. Ähm, führt aber dazu, dass wenn du dann so ein Summer Sale machst oder was auch immer, dann eben im, im, äh, im Checkout schon der, der Gutscheincode, der Rabattcode ähm, ja, äh, genutzt ist für eben diesen Mengenrabatt. Das heißt, das ist nicht ganz optimal. Die andere Alternative, die oft wir gesehen haben von Apps, die das nutzen äh, oder machen, diesen Mengenrabatt, ist, dass dann die Alternative die ist, dass neue Produkte äh, oder Produktvarianten hinterlegt werden oder angelegt werden, was dann zu viel Chaos im äh, Lagerbestandsmanagement oder auch eben Fulfillment äh, führt. Das heißt, das ist nicht ganz rund und da eigentlich bei Mengenrabatten so das einzig wahre oder die einzig saubere Lösung, wenn man eben nicht auf eins der zwei Ansätze zurückgreifen will, ist auf Shopify Plus zu wechseln, eben mit Shopify Scripts, da dann die Möglichkeit zu haben, im Hintergrund solche Logiken zu bauen. 
Ähm, genau, also da äh, auch da ist der App Store wieder derjenige, der die Anlaufstelle ist für solche Sachen, aber so auf der Produktseite selber gibt es eben Möglichkeiten per Apps dann im Above the Fold äh, zusätzliche Empfehlungen auszusprechen, der Produktempfehlungsabschnitt, wo man gegebenenfalls dann nochmal via App oder eben Coding reingeht und gezielt dann mit Metafields individuelle Empfehlungen aussprechen kann. Das Pop-Up, wenn Leute auf den Warenkorb äh, Etu, äh, Etukat quasi klicken, äh, den Button, dass dann ein Pop-Up kommt oder das äh, letzte, was wir eben angesprochen hatten, ähm, ja, die, die Thematik auch dann darüber dann eben Cross-Sell zu ermöglichen. Das sind so die verschiedenen Wege. Dann ein weiterer, wenn man quasi so ein bisschen eine eigene Seite nimmt, ähm, ist Konfiguratoren ein Thema komplett für sich. Da können wir auch gerne mal drüber sprechen. Ist aber auf jeden Fall eine Thematik, ähm, die auch ähm, quasi das Ziel hat, äh, Leuten zu ermöglichen, verschiedene Produkte ähm, oder viele verschiedene Produkte zusammenzufügen. So ein Reufort zum Beispiel macht das Ganze dann eben auch mit äh, Produktsets und Bundles, dass man die dann eben sich zusammenstellt kann und darüber dann äh, den eigenen durchschnittlichen Warenkorbwert erhöhen kann. Es gibt da verschiedene andere Konfigurationen und Möglichkeiten, Bundles zu machen. Meistens ist es tatsächlich so, dass das weniger gut über Apps funktioniert. Auch da, guck gerne mal in den App Store rein, aber das typischerweise, was wir gesehen haben, müssen da individuell zugeschnittene äh, Konfiguratoren gebaut werden und das ist echt immer ein relativ aufwendiges Thema, was dann mehrere tausend Euro klassischerweise kosten würde. Ähm, Heißt Konfiguratoren auch ein super spannendes Thema, vor allem wenn du komplexe Produkte hast, wenn du ein komplexes Produktportfolio hast, aber leider auch nicht ganz trivial und nicht super flexibel ähm, auf Shopify, sondern da muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen und so ein bisschen was bauen. Ansonsten auch noch ein super spannendes Thema, wir hatten ja hier Waterdrop zu Gast, wir hatten auch mal Pumper gesund zu Gast, wir hatten auch bei anderen, äh, bei anderen Kunden das, das Thema ähm, im Warenkorb-Draw, also dem, dem Slider oder auch auf der Warenkorb-Seite, da kann man auch sehr gut Produktempfehlungen platzieren, wenn du da sehen möchtest oder dir mal angucken möchtest, Inspiration abholen möchtest, dann schau doch einfach mal bei Waterdrops äh, vorbei, die machen das ganz spannend, da hatten wir auch in einer Podcast-Folge drüber gesprochen. Die haben nämlich einerseits die Möglichkeit, Produktempfehlungen zu machen, das heißt, mit einem Klick kannst du quasi dann auf der Warenkorbseite auch noch dann weitere Produkte hinzufügen, aber die bringen das quasi auf die nächste Spitze, dann nämlich noch Gamification mit reinzubringen, also so eine Art quasi Spiel, dass du Anreize gesetzt bekommst und belohnt wirst dafür, wenn du bestimmte Aktionen machst und da ist es so, dass die dann auch im Warenkorb anzeigen, so hey, wenn du noch so und so viel Geld ausgibst, dann schaltest du dir folgendes Produkt frei, dass du dann eben kostenlos in den Warenkorb dir setzen kannst. Also das ist eine super spannende Sache. Das ist klassischerweise was, was nicht über eine App gelöst wird, sondern über ähm, ja, Custom Coding, wobei auch da ein T-Tox zum Beispiel benutzt auch eine App. Sieht dann nicht ganz schön aus, nicht ganz hundertprozentig äh, passend, aber ähm, ist zumindest dann auch ein Weg, nicht komplett viel Geld ausgeben zu müssen für eben solche Thematiken. Ähm, und ansonsten, was auch immer noch ganz spannend ist, als quasi so vierten Bereich neben Produktseite, Konfigurator oder Warenkorb, im, äh, vor dem Kauf quasi Leute Anreize zu setzen, weiter zu kaufen, Cross-Selling zu betreiben, ist ähm, so auf den Content-Seiten, den Blogartikel-Seiten, eben da auch dann deine Produkte zu platzieren. Da, da hast du Möglichkeiten, äh, per Shopify-Buy-Button sowas zu machen oder sonst auch Abschnitte draufzusetzen. So ein Foodspring, die zwar nicht Shopify sind, ist aber ganz spannend, sich das mal anzugucken. Äh, ein Three Bears macht das Ganze auch, ein Pumper gesund. Und auch noch weitere, so ein Zoba macht das auch. Die haben dann quasi Blogartikel, ganz oft zum Beispiel auch Rezepte oder Hintergrundinformationen und dann werden da die passenden Produkte zum Rezept, äh, die du quasi bei, bei dem Shop bestellen kannst, dann eben auch nochmal platziert und angezeigt. Das auch auf jeden Fall eine super spannende Sache, um dann eben diese, diese, diesen Spagat oder diese Verbindung zwischen Content-Bereich und Shop auch hinzubekommen und eben entsprechend da Leute zum Kauf zu motivieren. Nach dem Kauf, und ich <lacht> höre jetzt auch gleich auf, keine Sorge, wir sind ja schon sehr, sehr lange jetzt hier im Podcast drin, aber nach dem 
Kauf gibt es eigentlich auch noch zwei spannende Wege, wie man Cross-Selling weiter betreiben kann. Wir haben vorhin ganz, ganz viel über Clayview geredet und über E-Mail-Marketing. Das ist natürlich eine Sache. E-Mail-Flows und vor allem nach dem Kauf sind Möglichkeiten, eben auch Produkte zu platzieren, sodass dann eben Leute danach dann weiter kaufen, auch äh, so eine Abo-Thematik einzubauen und sowas ist auch alles super spannend über E-Mail-Automatisierung geschickt möglich. Und die andere Sache, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis von der allerersten Frage, nämlich der Shopify Unite. Es ist jetzt tatsächlich möglich oder wurde zumindest angekündigt, dass auf der Dankesseite, auf der Thank-You-Page der Bestellbestätigung dann eben entsprechend jetzt auch Cross-Sale-Möglichkeiten äh, geboten werden, dass eben dann äh, bestimmte Angebote gezeigt werden können äh, von Produkten auf der, äh, auf der Dankesseite, die dann sogar tatsächlich angeblich, so heißt es, das haben wir ja bisher noch nicht gesehen und es ist noch eine Sache, die ausgerollt werden muss anscheinend, aber dass dann tatsächlich, wenn es soweit ist, dann auf der Dankesseite Angebote gezeigt werden, die rückwirkend sogar noch in die Bestellung mit reingreifen. Das heißt, anstelle, dass dann eine zweite Bestellung aufgemacht wird und ein zweites Mal dann Versandkosten entstehen für den Käufer, die Käuferin, ist es tatsächlich so, dass dann auf der Dankesseite, nachdem der, die Bestellung schon abgeschlossen ist, Leuten noch, Produkt, äh, noch Angebote gezeigt werden und die rückwirkend sogar dann noch in die äh, alte Bestellung eingefügt werden können. Das heißt, das ist natürlich mega gut, weil es da verschiedene St ähm, äh, ja, äh, Studien zu gibt und auch äh, Tests zu gibt, dass einfach dieser Aufmerksam Aufmerksamkeitshöhepunkt der größte ist, wenn Leute gerade den Kauf abgeschlossen haben, wenn sie gerade ähm, ja, die Bestellung abgegeben haben, dann auf dieser Dankesseite, da sind so die, die quasi Endorphine, die hochsprießen und äh, entsprechend die Aufmerksamkeit am höchsten. Klassischerweise jetzt gerade aktuell auf Shopify nicht gut genutzt, weil einfach nur mal eine Zusammenfassung drin ist und die Karte angezeigt wird, aber eben Eben mit den zukünftigen Apps kann man da dann eben auch Cross-Sale betreiben auf der Checkout-Seite. Eine Sache, die super spannend ist. Und damit würde ich es jetzt erstmal belassen. Heißt effektiv, wenn so da ein paar Punkte dabei sind, wo du sagst, okay, das klingt mega spannend, das würde ich gerne mal tiefer reingehen, dann schau doch mal im App Store vorbei. Da gibt es nämlich verschiedenste Apps, aber ganz, ganz oft muss ich leider sagen, bei den advanceren Features, wie zum Beispiel im Warenkorb-Draw mit der Gamification oder auch dem Konfigurator oder ein paar anderen Sachen, da macht es einfach dann Sinn, eine Agentur an die Seite zu holen oder einen Freelancer oder jemanden oder auch selber wenn du coden kannst, dann eben da dann reinzugehen und zu gucken, wie das Ganze möglich ist. Aber so viel zum Thema hier. Ich hoffe, es war heute einiges dabei bei der Ask Me Anything. Ist ja doch dann relativ viel an Inhalt geworden, aber hoffentlich einiges, wo du jetzt sagen kannst, okay, spannend, das möchte ich mal ausprobieren. Also, viel Spaß dir auf jeden Fall mit all dem Wissen, was du jetzt hier gekriegt hast. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail, dann schreib uns bitte gerne auf der Website von uns www.merchantinspiration.com slash podcast und wir freuen uns darauf, dann entsprechend die Fragen von dir in der Zukunft hier beantworten zu können. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.